1: 法国巴黎有凯旋门，台湾台北就有北门呐、啊。北门是台北市的地标，见证了台湾近代史的发展。光绪年代流民传时期所建造，是台北仅存的闽南式建筑原貌城门哦。今天呢，我们邀请到同样是街头导览员的 Jason 跟台湾爸的共同创办人萧雨辰老汤，用有趣的对话，让我们一起从北门进到台北城，更认识这座城市吧。欢迎收听《生动台北》台北。Hello， 大家好，我是 Leo， 台北市的街头代言人 ，A.K.A. 非常机车的 Podcast 公司老板。Hello， 大家好，我是 Jason， 我是
0: 明炫代班主持人以及属于台北的 o r g a n i z e r 然后，如果你记得我的话，我上过一集，我被
1: 演上了。北门的话，我们第一个想到邀请的 Podcast 就是我们的台湾爸的老汤，我们欢迎老汤。
2: Hello， 生动台北的观听众朋友、听众朋友，大家好，我是台湾爸的雨辰老汤。啊、呃，就其实我。叫老汤，我的意都觉得很别扭，因为只有很
1: 别扭嘛，只有只
2: 有就只有台湾爸内部的伙伴会这样称呼我，出去外面很少拿老汤这个行走江湖的
1: ，那怎么办？那要怎么称呼你？你
2: 看你你都已经习惯叫老汤就叫老汤吧，那是不是有点
1: disrespect 啊？就还好吗？还好，可以可以可以可以。对，然后今天为什么会想找老汤呢？就是因为我知道就是老汤之前资历嘛，就是可能当过历史老师，然后也有带过街头导览
2: ，对对对，资历比较深了。我已经大概有三年以上没有导览了。应该有，其实我也差不多
0: ，因为疫情，竟都没有办法带啊。对，對對其实我也很久没有带导览。
2: 行，非常那我们今天就录什么？谢谢大家，那我们今天到这喽
1: 。对啊，就是不知道，就是大家就是在导覽的路线会不会讲到北门这个东西？有我有带过一条路线，有经过北门。那我不知道 Jason 或是老汤你们怎么去带这个导览的呢？嗯
2: 、台北城的导覽我，我自己的话，我会通常会先凸显这个为什么一定要谈北门，甚至我都觉得所有的。啊、呃，台北城其实剩下四个城门而已。呃，西门被摧毁，大家都知道，其他四个城门都在，但只有北门是原汁原味。嗯。对，我会特别跟大家强调这点，就是你现在看到它的样子，就是它当时候建成，差不多就是这个样子，没什么太大的一个改变，有少一些东西啦，城墙啊、瓮城啊这些消失了，但它就长那样子。其他三个城门都被改建过了，都不是原来的样子。所以你如果要遥想几几百年前的那个样貌，只有北门。北門對,对对对对，这是它所有城门。里面，你现在唯一能够连接当初的台北城最明确的标的，其他什么都不行。嗯對對對，对我会凸显这个特色。嗯，<對 S 1> 那 Jason 呢
0: ？我有，因为我们。因为我的导弹也是跟跟 Leo 的比较像，我的主要 target 也都是外国人，嗯、所以我们一样。我一开始要必须介绍台北，啊、对台湾的历史。嗯、然后只是我在介绍的时候，我都会觉得，哎，好久要讲好久。<笑>然后我想说，到底有没有什么间断的方式这样？所以我我通常就会变成，就是问问大家问题。我就问说，下列下列哪个国家他们没有殖名过台湾？然后大家通常都会猜，大家都不容易猜对这样子。嗯，因为有人，比如说比如说欧美观光客，他们有可能不知道日本殖名过我们。嗯对，所以我我通常会举荷兰、西班牙、日本、德国。嗯、然后这个德国就可以换，比如说游客如果有冰岛，我就说哦冰岛；呃，如果游客有英国，那我就说英国。嗯、对，然后让他,他们去踩，这样互动是蛮好的。对啊，就至少一开始的时候他们会比较比较有 involve 在这个这个 tour 里面，不然如果一开始就离很远，单纯介绍就会觉得有点可惜、哦、先睡着了。对，直接睡给你看<笑>这样。<后>
1: 对啊，确实啊，先先找共同连接之后，再再再去带出说，哎，这个共同连接我们有什么可以聊的部分。嗯、其实你知道
2: 吗？那个台湾霸所有动画，台湾人都有英文版。
1: 我配音的
2: 版本，会<知>直接就先丢给他们，就說不要讲了。<笑>柯贤先<笑>先听，對對對可以来来来参加导演之前，自己回家先看看。<笑><笑>
1: 另<笑>外一家先看过，他说：“先问<笑><笑>那我们今天导览就是非常有效。”<笑><笑>对、啊、那,那之前老汤你在导览的大部分的受众是谁啊？其实
2: 比较多是我后来，因为我没有在那个导览组织里面，嗯、所以其实找我是因为我自己以前当老师的时候带过导览，后来有些教师组织或者你知道，可能教师他们要演习，有些户外演习，嗯、可能就是哎、欸、可能会要找导览员，那可能因为有些老师跟我配合过。所以他们就会找我，所以我的对象比较多是老师们，社会科老师们，哦、師們对，他就有点有点类校外交友，嗯、对对对，嗯嗯、然后到旅游认识一个地方，他们回来再结合他们课程，可以可以有更多的融入这个样子。
1: 可是对老师们在讲的内容跟对外国人讲的内容是完全完全不一
2: 样，对吧、啊？所以就是要稍微多谈一些啊、呃，跟在台湾连接一些当代意义，或者是哎、欸，你在课堂上融入的时候，可以可以多怎么谈？对，比如说，例如说，例如说，其实台北城的建成就蛮特别的，就是呃，你会发现在其他<咳>其他县市在建成的时候，其实就直接选定那时候最热闹的地方，然后直接就围起来变成一个城。对对，嗯、那不论是啊、呃、那竹千城啊，就是彰化城啊，其实在各个地方大概都是如此。所以你几乎在每一个乡镇，你大概都可以在它的那个街道看到核心聚落，其实过去可能就是有一个城墙的一个概念去围绕着。嗯、但是台北城不是，台北城在建成的时候，几乎是在一片蛮荒之地建成，这是蛮特别的。嗯、<哼>为什么会这样？因为当时候最热闹的地方两个蒙甲。跟大道上<道>对，所以其实必须要说，当时候整个台北城的建成有点一个政治角力。哎，我把城建在哪里、
1: 哦、都不对，都不太对，嗯嗯、对对对,
2: 對那。那那就是会引起蛮多的一个纷争。所以你其实光从台北城的建成，就可以看到当时候各方势力的角逐。所以，建成的一个选址也是一种妥协的一个结果，甚至包含像哎、欸，小南门明明一个城四个城门就好，为什么小南门要开？<對 S 1> 因为在更远的板桥。希望他们有独立的门哦，嗯、就是在一方势力，哎、欸，我捐赠你盖城啊，对不对？你给我一个独立的门，<對>让我进出，对不对？嗯、我不想要跟那个蒙甲地区的人一起进出之类的。所以就是，你就看到从这个建成包从选址到开什么门，那其实是有背后这些不同势力在当时候的运作的一个结果。對不對嗯，所以我可能就会多谈一些。在当代，或者是跟其他城啊不同的一个意义，然后能够帮助老师，哎、欸，原来我还可以再多谈什么？这是课本不会带到的东西。
1: 嗯
2: ，对，就是我自己在讲那
1: 个城门的时候呢，就是在讲小南门的时候，我们会看那个台北城的地图之后，嗯、因为这确实会讲到林家的部分嘛。对、嗯，然后讲到林家的部分的话，我们就会开玩笑说，哎、欸，如果你旁边有任何就是姓林的人，他真的超有钱，就任何姓林，就是他超有钱，你去巴结他这样子，然后他们就觉得这个东西非常非常有趣这样子。然后那时候就是我记得。我们那条路线哦，就是经过啊，我们是从中山堂经过中山堂，嗯、可是我们不会到台北。北门的那边正前面，我们是从中山堂旁边远远的看过去，嗯、就是北门的部分。嗯、然后呢，就说，哎、欸，其实北门当初在建的时候，它的它的建的方式其实是有点斜斜的嘛，对对对，是斜斜的原因是什么？要不要跟大家分享風？风
2: 水考量。那我想就让学生，哎、欸，我跟你说，风水问题好了，欸、說没
0: 错，这个是风水的问题。然后，但我通常都会略过这一段，所以把决定把球丢。为什么要略过这一段？因为我我我必须说，因为我们在我们的 tour 总共就在两个小时。<笑>然后我们会在北门要三个建筑要减少，所以那边就快有一个小时。如果要在谈风水，其
2: 实有点有点辛苦。对，嗯、对,對,對我简单讲，老实因为我对风水也不熟，嗯、但它几乎是，你可以说是，在进入现代化之前，嗯，最。啊、呃，最新然后建的城城池，然后它的规划其实是有风水意涵放进里面的，嗯、对，就是它不是完全直接按照，就是说，哎，其实这个就都市发展啊，或是街道啊，然后或是以防御需求怎样是比较合理？它其实整个方位跟设计是采纳风水，但我觉得细节就不用谈了，就是你会看到它的那个构造，就刚刚 Leo 讲的，哎，就哎，明明对照，例如说中华路，然后跟那个中孝中孝西路，哎、嗯，它。并不是就是紧致的九十度垂直的，嗯嗯、对对,對，因为你那个过去城墙的一个范围，大概就是中孝西路啊、呃、中山北。北路吗？哎、欸，南路、中山南路，然后爱国西路跟中华路，就这个、嗯、这个区块，大家脑袋可以想象一下，或你现在可以立刻拿出 g o o 给大家十秒钟 Google，、欸、就这样、欸。可是你去看这个方框是啊、呃，就是台北城墙以前围绕范围，但里面你看像像博爱路、啊，哎、欸，它其实是有一个角度的。当初对当初那个台北城在建
1: 成的时候，我觉得有很多很可以去讨论的事情，就很好玩是台北城为什么要建成？为什么那时候清领时期的时候，大家突然就是重视？台湾这件事情，嗯，因为那时候就是发生一个非常非常重大的事件嘛，中法战争的关系，突然就觉得说，哇，台湾这个东西好像会一直招人就是骚扰这样子，而且是一个军事上面非常重要的地方。可是就是我觉得在讲，就整个建成的过程中，嗯、就是刘明传真的是扮演一个蛮重要的角色的。嗯，哦，
2: 嗯、其实我们像在，六如说，因为我都会跟历史老师的分享，我都会在揭示另外一个意义，其实就是刘明传跟刘敖之间的冲突。嗯、就是其实，因为我们都知道，其实台北的重要性提升、建成啊等等，它其实，在当时候从整个清领时间脉络，其实是有一个由南重心转向北的过程，嗯、对不对,對？这是大家可以知道。因为以前我们就说“义府”嘛，“府”是哪里？就是台南府城，嗯、对对。对，那可是随着就是啊，就是比较清领后期，随着开港通商啊等等，茶叶贸易啊，然后樟脑的贸易啊，都在北部，所以哎、欸，北部的重要性开始提升。可是刘明传刚当时候，你可以知道，那过往的一些政治经。或是一些政治势力，主要在南部。对，那、嗯嗯、这个转型过程当中，这些流民船有点像空降，对不对？對所以他其实，在跟本来的一些啊势、呃、力在抗衡的过程，当然还有其他的那个清末一些派系问题啊。他其实跟当时候的刘敖，嗯嗯其实啊、呃、就是不对盘的，所以一个。在南边，然后刘敖在南边，所以刘明传其实是以北部为据点，嗯、所以他其实一样，像我刚才说的，啊、呃，有一个大大主轴，就是一个整个重心往北边转，但他其实背后也还是有一些在清末那种、呃、政治斗争啊、盘算啊的一个冲突底下，然后反映了哎，刘明传为什么相对要经营北部，因为要避开一些南部的一些政治的一些压力，对
1: 因为那时候就是有说，就是刚开始说，哎、欸，这个台湾省建省之后，为什么省会要？从台中迁到台北这件事情，因为刚开始最初的构想是，我要把这个东西摆在台中，对对对，就在中间
2: ，你知道，两边都照顾得了
1: ，两边都照顾得了。可是，一方面就有两东西嘛，一个流民船就是长期都是居住在台北，对；另外一件事情就是茶叶的贸易，嗯，就非常影响到整个台湾的经济。所以呢，就大家说好，那不然我们就直接搬到就是北边来吧，嗯嗯
2: ，其实跟对啊，就是。这背背后就像我刚才说的，其实有非常非常多复杂的考量，嗯、对对对。那我们其实试图就是，我们大家都知道，一老师可能知道几种原因，可能或是课本上本来就会介绍给大家的。那我们可能就补充一些额外，因为一定有非常复杂的因素去推进一个改变嘛。嗯、那我们就会多介绍一些可能的判断的因子，这
1: 样子。嗯，确实，就是我们今天主题是从北门进入台北城嘛。嗯、其实从北门进入台北城，为什么不是从南门，不是从西门？因为它从北门的话，它另外一个名字就要城城门嘛。對那承恩门嘛，就有承接天恩的意思嘛。嗯、承接天恩，这个天恩是从哪里来的？就是要不要老唐跟大家分享？<笑> <still> try, 为什么没有来过
0: ？<笑>不 q 圈，一直一直 q 我，
2: 毕竟是来
1: 宾，毕竟是来宾，知道吗？好
2: ，那简单跟大家讲一下，<笑>北门在过去啊，在他的。北边外面有一个瓮城，<笑>然后再往北边有个所谓的接官亭。嗯嗯嗯那接官是接什么官呢？就是啊、呃，清廷的政府在北京嘛，嗯嗯对不对？所以有所谓一些钦差大臣啊等等啊，其实他们如果要来就是台湾视察，基本上都是随顺着那个淡水河口，在淡水河港登陆以后，然后啊顺、呃、流顺着淡水河上来。所以他们登陆的位置大概就是在今天台北城比较北边的淡水河的河道。嗯嗯嗯所以他们下船之后，其实就是从北边进入的，他们不是从南边来的，嗯嗯对不对？所以。其实，在这个因为这个关系，所以你知所有钦差大臣他们往往就所谓的奉皇帝的一个、嗯、你知道那個、皇恩，所以承恩门有点就是因为北北门就是付了接待，嗯、就是啊、呃，就是中央官员，所以有这个命名的由来
1: 。嗯，我、嗯哦、那时候中法战，这有个非常重要的地方就是护卫，就是就现在的淡水嘛，嗯，就是那时候就是嗯、呃，法国人在打护卫的这个地方呢，就是护卫从淡水那边进来之后，第一个进入的城门就会是北门这个地方。嗯、其实日军也是。嗯，对对对,對、嗯，那时候刘文彩在设，后来在建成，后来在设立炮台的时候，就在护卫设的炮台，就这个东西就是要护着北门这个地方的，就是希望说，哎、欸，这个地方大家如果从护卫这个地方进来的话，不要太容易让就敌军进来，所以就是在这个地方守护着北门这样子，嗯，所以就是北门就是非常多，就不管是外地来的人啊，或是日军进来的话，就是都从北门这个地方进来。确实，那时候在建成整个过程中，我觉得有非常非常多的东西可以分享。就是比如说，呃，我们从北门走进来的时候，第一就是那条街叫府台街洋楼嘛。嗯、那府台街洋楼之后，刘铭传进来之候，就是建了非常多有趣的建筑，也是历史意义非常重大的建筑。那这个部分我们就可以请 Jason 来分享一下。<笑>我通常在，我通常在
0: 讲介绍北门的时候，会提另外一个东西啦，嗯、就是我。我会，我大概把北门介绍台北城的历史，我都分三个阶段。然后第一个阶段就是清零，然后但因为一样，我是要在外国外国的游客，所以我都我会就用 hashtag 这样。然后我通常清零的 hashtag 是 fundraising， 就是募资，因为那个、嗯、因为那个时候刚开始他们要建成的时候，他们没办法拿到这么多资源，毕、嗯、竟。毕竟那个远远远的北京皇帝没有想要给那么多钱，所以他们就募资，然后通常募资带进来的意义就是会去带到当地的政府跟当地的士绅或者是跟商人的关系这样子，嗯、对，通常清领也会带到这个，然后就可以再带带到大道城那边，大道城的整个商业发展起来，跟台北城互相相互影响的关系
1: 这样子。刚刚讲到那个 fundraising 当初。其实那时候说台湾省，台湾要建省的时候，那时候刘明传当下其实立马反对的。反对的原因是因为台湾所有的资源都是从福建省来的，嗯，那所以如果如果今天台湾独立建省的话，这些资源、这些钱从哪里来
2: ？没错，他们很担心就被福建切割。就如果本来是福建省一部分，那、嗯、福建省本来也理应要支援台湾，但你今天你是省，你自己你自己看着办啊，啊為自己搞自己建省要<笑>因為福建省要支援你，对對,對,對,对，所以他其实是有，的确有那时候有这样的担忧。哦、嗯，
1: <對>所以那时候建省不是直接叫台。台湾省，我记得好像就是这种福建台湾省。那时候就是刘明传，就是觉得说好，為什麼你不能切
2: 割我才愿意對。对你，<笑>你不
1: 要切割我才愿意建省这样子。因为就是就是就是刚回回归到刚刚 Jason 讲那一点，就是 Hashtag Fundraising 这个东西，就基本上来说就解决了钱的问题。嗯。嗯，那个时候中央政府就说好，那这这笔钱呢，就是可以拿来，就是开始做所有的所有性质的建造都可以。那时候刘铭传在这边留下了非常多的东西，有人说就刘铭传就是把就是台北城当做一个实验场，嗯、就是
2: 现代化的实验场。嗯嗯、没错，这因为这其实你知道吗？就我们一定必须只不能站在台湾。聊就是刘明川的建设，就一定要摆在，例如说最起码在更大的，包含整个中国的当时候的发展脉络，以及整个东亚的一个结构。因为其实刘明川所属的派系是淮军，对，嗯、所以其实淮军本来就是在清末那，其实，在推行整个中国现代化的一个很重要的一个。派别对龙章整个体系，嗯嗯对对对，所以他们于的必须再从地方作为一个地方的封疆大吏，然后做出一个示范，因为相对中央比较孱弱嘛，对不对？对对对，所以其实刘明传是有这样的领命，跟就是在这个淮军的一个的一个政治主张。跟立场底下，然后需要在啊台湾做出这些现代化的一些建设的，嗯嗯、对，所以你如果只看刘明传这一回事，可你又摆在清末一个现代化的一个作为，跟淮军跟不同派系之间的冲突，又是另外一个光景
1: 。嗯，所以就是确实就是刘明传在这边建设了非常多东西，也带了非常多有趣的洋玩意儿啊、嗯，洋玩意儿，对啊，所以所以我不知道 Jason 会不会跟大家分享说，其实那时候当时的台北城其实是整个中国非常现代化的一个城市。我通
0: 常会提到的就是铁道。嗯，然后，但我通常会是在进到要介绍日治的时候，会讲到这件事，因为那个时候日日本日本人进来之后嘛，他们开始指明这件事，然后他们在北门附近改了现在的铁道部，现在是铁道部博物馆，嗯，然后原本原本是他们的办公室嘛，然后通常我提到这边的时候，我就说为什么他们想要来一开一开始就要来处理铁道呢？那是因为他们来的时候发现，哦，原来台湾的铁道，如果你用人。跑的话，你就会跑的比那个铁道还要
1: 快，比火车还要
0: 快。<笑>所以日本人进来，他想要扩张台北城的时候，他们第一件事情就处理铁道这样子。
1: 嗯，哦、对。那还有很多其实现代化的建设，比如说像是那时候邮局吧，他旁边那个邮政总局，嗯、那时候刘铭传设立的时候是整个比整个中国都还要早的。然后那时候在设立这个东西的时候，大家觉得说，哎、欸，这个东西。邮政邮局是怎么运作的？嗯、就是还大家还搞不清楚是怎么回事、嗯嗯其。其实
2: 其实呃，立友跟 j u l i n 讲，其实也都是，的确我们真的在谈台湾史尤其这一段发展的时候，都会带到。可是的确尴尬的点，其实就是实际上面啊、呃，真的的现代化的作为，的确像 j u l i n 讲，其实多半会集中在日日时期。嗯，比较有。遗产遗留下来，因为包含，例如说以铁道来说好了，其实流民船时代所有铁道在日时，其实真的纵贯线是完全废弃掉的，嗯,嗯对，或是整个邮政系统，其实在日本也是基本上是重建的，所以很多流民船当时候呃有一些开启，但是实际上面并不是真的对于当时候台湾和遗留到现在的一些现代化的一个产物是有明确的连节点的，但的确当时候也真的是在中国各个以、嗯嗯、当时候。管辖区里面最先进的，对，可是那个先进也是有原因的，因为台湾真的相对来说，比起当时候中国的其他的省发展的比较晚，那也比较晚开始有汉人进入，嗯、所以你开你可以换个角度来就是在台湾想要搞一些新的东西，抵抗比较小。嗯，对，你要在铁中国其他县市搞这些东西，哇，各种那么抗议啊，你怎样破坏我的龙穴啊，还是之类，那铁道那样跑过来是，我惊动我祖先呐、啊、之类，你知道，就各种压力就很多。嗯、但在台湾，嗯，这些什么还好还好，确<好><笑>实、欸，對,對,对，就是你放进中国史的脉络、东亚史的脉络，都可以用不一样的角度来看。确、嗯、实、欸，这
1: 角度是完全没有去想过的，<對>因为我们自己在讲的时候就觉得说，哦，我们在那时候台湾很现代，其实就没有想过，其那时候可能因为台湾就是没有什么人会去抵抗。嗯那还是会有了，就地方的事。其实你你
2: 可以用现在，例如说，哎，例如说，我们在谈现在中国自己的发展，现在的中国发展就是，欸、他们的支付或是啊、呃，就手机支付啊，非常非常的频繁。那为什么他们的手机支付的普及会比啊欧美或者台湾这些地方来的高？因为他们在进入这之前的发展是相对缓的，所以没有什么信用卡之类，他们过去的这些支付工具没有发展起来。所以当进入到一个数位时代的时候，他们就直接跳过这个阶段，就直接可以采纳手机支付。这逻辑有点像，就是台湾当时相对落后。的关系是，以至于当有一个很新的东西引进的时候，它可以直接跳过中间的一些一、oh, 些部分，直接就啊、呃，相对比较容易接受新的东西。对,對,對，没有那个过往发展脉络的一个依存。就哎、欸，我信用卡用的好好，为什么我非得要手机支付？我觉得信用卡很方便啊。嗯、但是当他们完全也没有信用卡支付，就只有能够拿钱出来的时候，手机、嗯、当然那个那方便，对，超方便的，立刻大家就那个普及度就会升的很高。对对对对。哦、oh, 嗯，原来是这样子。<笑>对，只是一个解释的脉络啊，就是我们可以这样去。理解为什么台湾当时候比起中国其他地方更容易接受现代化，所以也不是说真的说哦民风多开放，其实你有可能说相对是民风相对比较落所以都是各种解释都有可能。对对对，我没有要批评台湾的意思
1: 。那你跟你跟你跟你跟老师在讲这些的时候，他们他们你会有一个这样的
2: 这样的对话吗，或者怎么样之类的？听平平常我们在学校教历史不会讲到这么细。对对对，嗯嗯、所以我们等于就是说帮大家做一个补充啊，可是坐在大家都是来玩的啦，所以<笑>
1: <就><笑>也
0: 不要压力太大，也不要压力太大。我觉得很好奇，<笑>因为刚刚你在说你带的呃，你的 target 主要都是老师，电视啊，嗯、那如果你说你在解释，这种已经是历史解释嘛，嗯、那会不会遇到有冲突的时候啊？在带团讨论这些事、啊，哦、嗯，你是说
2: 老师的意见跟我不一样？對對對,对对对，我说偶尔真还有真的有遇过，對對對那你有
0: 遇过什么非常激烈的吗？對對
2: 對就他觉得不是这个样子。对对对，有有这种的 ，OK 對對對 OK。但我大概当下的情形，因为你你说的在，因为你作为导览员，你在当下要跟任何的学员争争辩，其实都会破坏其他人的体验。嗯，的确。所以我大概跟他跟他讲，就是说，哎、欸，也许也许你是对的。也许我真的讲错，但我当下其实是不想要跟他，<笑><笑>跟他，对对对所以我就说，哎、欸，我们会有可以再讨论一下。嗯、那哎、欸，我们发现，哎、欸，其实的确不见得有对错，也许是不同的诠释的版本，那<對>我们也可以再分享给。大家对对对，但我们可能时间的关系，我们先往下一个站前进。专<笑>业 o 对，可能还是会真的让他不会觉得不舒服，就是哎、欸欸，还是有被肯定。对，因为我也我也没 m 我真的有讲错的地方啊，不不一定嘛，对不对,对？我当下也不可能立刻。好，我们来，我们我们来查，来看谁对，<笑>怎么可能，对不对？所以叫先木棒，先木棒。我
1: 记得我那时候带团的时候，就是很大一部分嘛，嗯、因为就是我们在讲旧城区的时候，讲到清清领时期之后嘛，就是在讲日治时期的时候。嗯，我记得那时候带到一个日本人，然后呢，他就是。非常仔细听那个日治时期的历史，然后我们就讲说哦，就是一直讲到1945年，就是 Japanese lost the w o r l d 这样子哦， oh, 然后他就举手说，就是日本人没有输
2: 。什么<笑>？哇哦，你 sure？
1: <笑><笑>那他说什么？他说日本人是无条件的投降，就是他他是说，他说他本人没有说自己输了这件事情。哇 <Wow> ，反正 anyway， 反正就是我们就讲了非常多投
2: 降跟输这样，投降输一半吗？我只输一半哦、喔，没有不用全输哦
1: 。对,對，然后我后来就问他说，最为什么想来参加这个导览？因为他就说知道说哦、喔，台湾有非常多的东西都是受日本的文化的影响的。到包含就是很多在台北城内的建筑，就是 Jason 应该在在带导览的时候都会讲到这样子。那时候日本日军进来台台北城的时候，是透过北门进来的吧？对不对？嗯、就是北门，他
2: 是其实课本都还有那张那个那个图。就是对，进、那個、门的时候的照片嘛，对对,對会看到北门。那时候就是没有血流成河吧？对,不對，没有没有没有，是,是和平开开城，和平开城。其实在一代就是台北城跟台南城都是和平开城。嗯、对，那台北城主要是因为那个呃辜显荣，那其实是四绅的共识啊，辜显荣只是一个代表。嗯、那台南其实是在巴克里，那、呃、就是呃就是一个呃基督教教会的神父的协助底下，所以其实他们都是都不是个别。的案例，所以我必须要说，那个台北城开门，其实顾宪荣有点衰，因为后来就大家就会用这个东西说，汉、嗯、奸，但但其实不是、嗯、当时候其实是共识？像台南城开城，怎么没有人在骂巴克里？对不對,对？你知道吗、就是<笑><笑>？就是因为因为当时候必须要说，其实已经陷入动乱了，嗯、整个城内的秩序是非常混乱的，所以。日军进城反而是能够维稳整个城内的秩序，因为早就那个官员该跑的时候就跑了，嗯、你知道吗？哦、到处那个整个城内是打家劫舍的状况，非常非常混乱，是吗？對對對嗯，所以这是当时候这是必要的啦，就是说在。那个状况底下
1: ，所以那时候孤宪忠是被推上就是前面，然后其实他当时候是
2: 一个小，不是也不是一个剑拔，那其实就是一个小小小咖，他当时候真的就是一个小咖。但是虽然说呃，当时候的主要的士绅跟啊、呃，在台北城内有个势力，觉得就,是就是说啊，大概只有日军进城才可以去弭平当时候的一个动乱，但是、呃。谁要去跟日军接洽？这会不会、欸、派出去突然就会不见了？你知道脑袋就会摸走？他们根本不知道日军是牛鬼蛇神，所以必须要说要代表台北城来迎接日军投降，需要点勇气。那他就是相对那时候比较年轻，也没有什么包袱，就说：“哎，好，我来，我来试试看。”呃，也因为这样，他换得到后续在日时期的一些，就觉得哎、欸，他是一个能够协助日本人的角色，换得其他的一些好处。所以有时候应该说，他在那个时候的举动，在那个氛围底下是勇敢的。对对对，因为大家没有人知道日军进城会发生什么事情，然后勇敢的来，然后、嗯、你们你没有人敢，然后我来，对，嗯、反正我小咖，我也没有什么家累，我對陆<笑>港上来的，对不對,对？我来试试看。對,對,對,对，所以但是,是
1: 那时候就是很年轻，然后觉得说自己没有什么可以失去的，然后我我
2: ,我很多嘛超易解释啦，不过就是大概<笑><笑>大概在那个氛围底下的状态会是这个样子。你 <Okay. S 1> 你可以想象啊，那个你知道什么秋风甲、啊、他们那个从总统，那就是唐景松，那们全部都一个一个。Oh. 呃，啊、呃，邱芳要往南走了，嗯嗯反正唐显忠就已经叛逃了，对对对，所以整个台北城是非常混乱的，对，所以你几乎可以想象那时候的失序情绪，没也没有官兵在维护秩序，没有什么什么警察类似这样的概念都没有，对不对？嗯嗯所以那是啊，是、呃、逼不得已的，必须要说，有点。两两害相权取取其心就是要让日军来维护秩序，还是要让这些本地的盗匪持续作乱？那不管怎样，秩序优先。所以啊，呃嗯、他们当然也不是说觉得啊啊啊迎接日军很开心，其实不是，就是你总比这些盗匪。动乱好，总有一个相对更强的力量来啊，弭平这些倒废，对不对？嗯、所以那时候氛围是这样，并不是说哇，有一群人就好好喜欢日军哦，要迎接他们，不是这个样
1: 子。嗯，我每次在带团的时候就说，其实台湾虽然有被日本殖民，那时候也有非常多不公平的事情发生，可是为，<然>可是台湾人对相对于韩国人，嗯嗯嗯，嗯嗯就是没有那么强烈的不喜欢，为什么有那么多强烈的？嗯就到非常恨或是讨厌这件事情。嗯，那其实我其实蛮好奇，是像老汤，你会用什么样的角度去解释这件
2: 事情？嗯其实呃，大概学界还是有一个通通论，但那个这个背景当然是非常复杂。嗯、但其实最核心，因为你真的去看日本在韩国的治理情形，跟在台湾治理其实相差不远。嗯、对，那他开始要哎、欸、有一个整体的政策要内地延长的时候，哎、欸，其实韩国跟台湾其实差不多的。对，但是有一个很明显的区隔，就是韩国是整个民族、整个原来的独立国家，然后整晚被日本端走。嗯，对，但台湾不是，台湾当时候一直都不是一个独立的国家，嗯、所以当然现阶段的我们到政治光谱里面的，你知道，<笑><笑>政治光谱是哇，<笑>就是另外一个概念，<哇>对对对。嗯、可是对他们而言，就是在当时候情形底下，他们是从本来是中国的一个省。对不对？嗯、然后他们被不要了，对不对？嗯、当时候的那个明星是非常气愤，就是说，你讲什么“宰相有权能割地，孤臣无力可回天”，嗯、就是他那,那个脉络就是：哎，我们被中央政府抛弃，抛弃的，对,对对对。所以他们当然怀怀有一个啊、呃，多数的汉人怀有一些汉文化的元素，可是不像韩国，他们是整个国家民族是整个民族被端走，对。所以台湾并没有在当时候有一个很相对强烈的一个国族意识，嗯。可是必须要说，如果我们我们这时间在推远。推到啊、呃，就是黄明化时期。其实黄明化时期，尤其是最最明显的一个表征，就是啊、呃，招募阿兵哥嘛，对不对？嗯、就是开始有台籍日本兵。其实韩国也有类似的类似的政策。然后我们在台湾，我们会知道，在谈到黄明化时期，就说，哎、欸，其实台湾人在当时候其实很热烈想要当日本兵的，嗯、对，想要。当然，那有一种民族的对抗，我们想要去证明，就是哎、欸，我们其实可以比日本人更像日本人，来赢过那些日本人。虽然我们被殖民，所以其实是有点那个族群竞争的意味。其实类似的情形在韩国也是发生。就其实那时候日本开始在韩国啊、呃、招募阿宾哥的时候，其实也是蜂拥，也有写血书啊，我要效忠日本。其实发生几乎一模一样的情形，我就说其实那个状态很接近。可是日本一殖民一结束以后。对，就是韩国可以成为一个完全独立的国家，所以他们当然不能够接受过去的，你知道，就殖民统治。可是台湾不是，嗯、台湾迎接了二八，就是就是，嗯、就是我不能上来。所以一样，两、嗯、害相权取其轻。我发现，哎，国民，<慘>国党的更惨，更惨、就是。日本是那样，哎、欸，其实的确那时候的在二八前期酝酿的时候，很多人的心情是觉得更怀念日本的统治，比起啊、嗯呃，我要接受。嗯呃，就是当时中华民国政府的统治，所以我必须要说啊，其实很多那个情绪啊，整整体的一个明星，它是有不同阶段发生不同事情，其实不是在日治时期当下这个治理的过程啊，有什么对韩国人不一样，或对台湾人不一样？他第一个有那样刚才讲的，就是说是個整个民族。就是国足被端走，还是啊、嗯呃，就相对一个其实还没有建国过的一个族群，对，那台湾当时比较像是这个样子，然后以及后面有其他的政权对当时台湾人来说，然后接手以后的一些冲突，对，然后韩国没有，还有自己成为一个新的国家，新的国家，對,对对对，所以，嗯，哇，真。牵扯到一些政治敏感点，嗯、我只是在讲。没关我们
1: 刚刚历史中正
2: 纪念堂就整个讲过了。<笑>对，我们就是让大家理解，就是这个脉络。对，为什么台湾人相对来说会那整体的民族气氛对于日本是非常友善的？跟韩国先生对比，其实从这个脉络，然后到二二八以后的一个对于。当时候政府有一群人对这个政府其实不满意，然后对于日本统治反倒比较怀念。怀念对，而且当时候很多人其实，在新的国语政策底下，完全是被严格的。就是台湾在日治时期培养，尤其在二零年代、三十年代，他们成长这批知识分子都是以日文、日语来接收这个世界，然后来啊、呃，就是他们是非常有才华之分。可是啊、呃，中华民国政府是完全禁绝日文、日语的一个使用，其实非常武断，所以这些人完全就失去了。发挥的一个空间，对对对，<空間 S 1> 所以你刚刚你那个压抑跟对于那整个白色恐怖时期的一个状态，其实是你你你你很难怪他们说为什么要反而怀念，也是殖民统治台湾的日本，虽然日本做不好，可以一样嘛，人的心情就是两害相权取其轻，就是这样。尤其是说实在啊，国族意识的提升，塑造敌人是最容易的，所以必须要说，其实一样，像我刚才说。日本正在统治的时候，也还没遇到这么多人反对，当然还是发生了三一运动啊，只是那比较前期，但后期其实啊、呃，整个日本统治还蛮稳固的。但是当他后来能够独立建国以后，那他们当然要相对要就是怎么样团结内部，日本是我的敌人。逐渐，整个国族一直都把日本打到啊、呃，打到、呃、死里去，嗯、死里往死里打、啊，死里打。对，那他们的自己的本身民族性的建构会比较容易。对于当时，尤其是其实韩国后来其实也是进入一个相对的威权统治，也是军人掌权的一个政府。嗯、那他们透过塑造，把日本人塑造越坏，那对于内部去巩固政权来说是最有越有帮助的。对，嗯、但台湾没有这样的脉络啊，对对对 ，OK。嗯嗯
1: 那确实，那台湾就是之后发展，就是包包含了白色恐怖跟恶霸的时候。当当下就是日本，日当下台湾人会觉得说：“哦，我不要怀念日本政府在这边。嗯”有有这个，不
2: 是说都，不是说这个情绪很普遍，可是有这个情绪的人不少。然后也你可以理解跟同理。哇，我一直在打预防针，嗯、<笑><笑>好像我在定调什么事情？没有，没有，没有，没有，我在跟他说一些历史解释而已，好不好
0: ？不要泡我。但是我觉得，如果真的真的把自己放在那个时期的话，就你经历过。过两个两个时期，就是比相对稳定的，嗯的的社会风气跟相对混乱的话，我觉得直觉上，我的确也会怀念相对稳定的那个、啊嗯
2: 嗯。所以，像我经常就举个例子啊，嗯、就日本后来有没有禁止汉文、汉语的使用？有，可是，在黄明化、黄明化运动以后，一八九五年统治以后，但是一直到四零年代。嗯嗯三年代末期和确切时间我忘记，就其实长达大概三十多年的时间，嗯、他们是让汉文汉语的使用跟日文日语的推行是同时并行的，只有到了皇民化时期才禁止。嗯、但是啊、呃，中华民国政府是一进来几乎就直接禁止日文日语，嗯、对啊，也不管就是那时候大家有没有办法能够学习所谓的汉文汉字，对对对，嗯，啊、呃，比较极端呐、啊。嗯
1: 嗯，我自己在讲这个东西的时候，就是确实是是会讲到这部分，是可能刚开始他们是从比较柔性，然后到最后面环明运动要打仗的时候，才比较就是软硬兼施这样子。嗯、对，然后呢，就是也会讲到说，就是整个在带导览的过程中，会一个一个去介绍每个建筑。然后呢，我记得就是非常多建筑，我第一个问题说就是 Guess who built this？ 嗯，他们就就是哦 ，Japanese again、就是。对，就是对，就这个这个台北城有非常多东西都是都是有就是日本人所建造的。这
2: 这其实也是。啊、呃，就是台北城在现代化发展的一个很很指,指标性的表像我刚才说的，如果当时候建成是建在大稻城或蒙家，嗯、日本根本没有土地去。盖这些新的建筑，嗯、就是因为为了当时候整个啊、呃、清末啊、呃、清零后期折中的一个过程，选了一个妈根本没有人<笑>对的地方，满街都是农田，然后就就 build 了一些，然、啊、后盖了一些城墙，然后也没有多少的官署，所以日而而这个新 build 起来这个空间，其实都是政府的空间，嗯、所以当日本去接手以后，其实它相对来说有非常大的所谓公有地哈，所以你可随便你怎么去理解，它就可以去。盖他的建筑，而不会说，哎、嗯欸，本来就有很多在地的一些势力啊之类需要冲突。所以，我们经常我在介绍北门的时候，哎、欸，我们很我很努力在讲北门。害<笑>我经常在的，我经常在讲，是当时候在日日日日时期，有一个很显著的一个样貌，就是你站在北门这个线呐、啊，就是来在你可以说在二零年代、三十年代的时候，你站在北门这条线，你往北边看是一个。跟往南边看，几乎可以说是像这两個,个国度一样；往北边看，整个大道城是一个。汉文化、汉民族相对来说比较兴盛啊，有各种的，就是庙宇啊或干嘛，然后啊、呃、非常的热闹，然后啊、呃、可也相对比较 local。然后可是往只要北门往南边一看，哇，那个现代化整齐的街道，然后就是啊、呃、相对的高楼，然后就是啊、呃、比较现代化混合式的一些建筑啊等等，那整个形成哇，你你往南走，瞬间好像进入一个就是洋风的一个国度；往北走，瞬间进入一个就是汉民族的国度，就几乎是。两个世界，北门刚好就是一个界限
1: 哦。哎
2: 、欸，真的好厉害，<笑>真的是，我觉得我们两个今天真
0: 学到蛮多的<笑>，感谢
1: 。对，就看到两个不同不同的国度，可是确确实在日籍后期的时候，他们想说，哎、欸，其实。刚刚就算是选了台北城这个地方，就有很多空地，你可以去建很多不同的建筑物。可到后面，他们觉得说还是台北城这个地方还是太局限
2: 了。哦、没错，就一路就往南边就是辐射开。对，就是他们就开始说，好、嗯哦，是
1: 不是太局限？我们开始就是开始开始
2: 拆迁那些，不管是城墙、嗯、城门也有拆除的计划，是不是？对对对对，因为其实<對>其实城墙、城门拆除一定是必要的，在现代化的一个，就其实军事防御的概念，嗯、其实，在当代现代武器，这些城墙一点意义都没有。对，而且反而会阻碍交通。对，嗯、所以本来就一定要啊、呃，本来他的计划是全部都要拆掉就包含连成本拆，嗯、只是拆第一个成本就西门很衰，被拆掉以后，那個、整个抗议的声量很大，而且不只是不只是台湾人抗议，其实有很多日本的一些啊、呃，你可以说文化保存一些人士啊，也觉得这样做不妥。对，所以才让总督府紧急喊刹车，所以其他四个城门就会保留下来
1: ，就是争议不断吧？就是那时候就争议不断，嗯、然后到后面就是甚至国民政府迁台的时候，到了某个时期的时候，国那个国民政府就决定说哦、啊，我们要改变那个城门的样貌，是不是？嗯、然后只有北门留下来
2: ，是不是应该让 Jason 讲讲话？哦、oh, ，OK OK， 没
1: 有问题，<笑>这个我可以。<笑>那
0: <笑><笑>真的，我没记错，大概是六七零年代的时候，台湾要推广的风气就是我们一定要回到我们的祖国去，所以所以当时的政府就把其他除了北门以外的剩下的的城门全部都改建成。我通常会介绍会说北京 style， 因为是如果用英文的话就说北京 style、嗯。然后其实看如果现在去看北门跟看其他门的话，其他门很明显你会看到屋顶的的装饰全都变不一样，哎，我觉得我通常都会讲二楼，我去请他们看城门的二楼，嗯，因为一开始建筑的时候，一般人看的话，二楼基本上就只有两个孔嘛，嗯，对，那。这就是很明显是为了要防御措施，为了防御的的城楼，碉堡式的建筑。然后，但其他的全部改成那个二楼，全部都是阳台。嗯、我说阳台你要怎
2: 么保护？宫殿式的城
0: 楼，你<对><楼>就是全部都，<笑>你就全部都打开，让大家说：“哎、欸，你快射我的感觉。”所以就是呃这样子的改变。然后当时他们要改建成这个风格，北京 style， 最主要是希望大家有点有点,有点一直想要让路过或看到的人想到的事情，怀念中国。没错，我们要回去，我们要回去祖国。这样子，嗯
1: ，对，一九六六年哦、喔，就是台北市政府开始以就是整顿市容以及符合观光需要为由，然后开始把就是呃东门、南门还有小南门全部全部改成为就是那个你现在看到的样子，嗯、现在看到的样子。對對對對然后那时候就是其实北门那时候也要改，可是可是那时候有个争议是
2: ，哎、欸，如果。其实那时候就是那个旁边有个忠孝桥引道、嗯，主要是因为对啊，配合什么、呃、配合配合引道，本来就是干脆北门道拆了，干嘛还要花钱去改它
1: ？对，對那时候就是希望是整个就是拆除了拆掉，對對對就是我们就不要留了，就是根本不用改。然后呢，就是说好，那我们就先留北门的，反正之后要拆了。嗯、可是现在反而一留的话，就是大家就得觉得说，哎、欸，这个东西不
2: 能拆啊，不能猜、啊<笑><笑>又，又先又一一阵反抗的，然后不拆不拆，然后就那个引道就绕过那个北门，
1: 对，那个引道就绕到过。绕过过这个北门，所以就北门会成为现在这个样子，其实是经过了非常多的可能要被拆迁。对，两、嗯、次
2: 哎，第一次是一次，西门先衰了，然後,<笑><對>然后第二次啊，有真的蛮幸运的。第二次就是
1: 北门本来是要整个拆掉的，可是他后来说，哎，不能拆啊。然后呢，對對對就是那个中孝桥引道就是能绕过它，對對對然后呢到呃，科文者市场好像上,上台，刚上台不久，好像第一年的时候，好像第一天的时候，他就说说好，那我们要把中孝桥引,引道给拆拆除掉，他就说北。北门是一个非常非常能够象征台北的一个国门，嗯，这样子。而且北门这个东西很不一样的是，它看见了台北城的建立，然后
2: 经过了日治时期，然后到了现在，这个东西它其实历史的意义已经很不一样了、嗯。没错，我也是觉得非常具代表性。嗯，就是北门应该是真的可以是一个代台湾台北的象征了
1: 。嗯，它真的是可以成为一个台北的象征。它虽然不像是凯旋门那么大，可是就是这个地方可能是可以象征。我们过去文化脉络跟历史的意义，
2: 而且北门象征人民的力量、欸，<笑><笑>真的，<笑>真的是,這是大家的一个你知道，生源力哦，留才留下来對、啊，对、啊，不容易、欸、
0: <對>但是我必须说，从从桃机搭过来，谁会从北门这
1: 一侧出来？<笑>应该是不会看到北門的，对不对？好了，嗯，<笑>对。可是，其实确实，他在这个地方，然后我觉得所象征意我觉得。我是一直到了大学之后，我觉得大学毕业之后才意识到说，哦，原来台北是一座城这件事情。就是我可能在这之前完全没有意识到这件事情。然后呢，一直到时候哦，柯文哲说上台之后要整从从里北门这样这样之类的。我觉得这个东西对我来说之前真的一点都。不重要，或者是我之前都没有意识到说，哦，这个东西原来跟我过去的历史那么重要这件事情。嗯、对、嗯、我是觉得我自己是当了导览员，包含在开始录拍开始 c a s t 的时候，听了这些故事才觉得说，哎，对，这个城门是可以代表很多东西的。嗯，嗯没错<錯>，我不知道 Jason 跟老汤怎么看。<錯>
0: 我我其实我也是在当导览员之前，对于。台北甚至是台湾的整个历史跟文化脉络非常不熟。我第一次感受到我很不熟的,的时间点，是我去罗马交换的时候，那是2014年的时候。然后就会你在交换就会遇到各个国家的,的人，那他们都可以很快速地分享他们自己国家的文化脉络或者是历史，或者他们认真很喜欢，你可以感受到他们热情的东西。然后我就说哦，台湾来，然后就是真乃跟台北一零一。我讲完就认真想说，天哪，我没有东可以讲了。我才发现我自己对台台湾跟台北到底多不熟。嗯、然后那个，然后刚刚关于北门的部分，我对北门印藏，因为我住三重，然后从三重到台北就一定要过中孝桥，然后中孝桥每次我搭公车的时候经过，就会想说。为什么总是有桥没有盖好？<笑>为什么有破烂的桥在这？然后旁边那个门是什么意思？就看起来很旧，然后又不盖好，所以我一直对北门跟那
2: 个很多引道没有盖好的这个印象非常差。哎、嗯嗯欸，北门很特别，就但就明明那个内部的城门这样，跟它很长时候外面还有一个，就是那个有点像布景一样，把它围起来，在外面再画北门。嗯你知
0: 道吗？就<笑>那就跟台北有在总局一样啊！對,对
2: 对，就是、欸、在干嘛？<笑>
0: <笑>很多时候他是长这样，就很神秘。所以我其实一直对这边的印象不好，嗯、就是一直是不好的，就我会觉得是未完成，跟感觉就是在告诉我说：“哦，政府单位没
1: 有在做事。嗯”我小时候有这个印象，
2: 真的真的就对这不一样，在干嘛？<笑>对，为什
1: 么不盖好？为什么不盖好？为什么不盖好？这样对，然后可是就是我们就是透过这样就是讨论之后才知道说：“哎，呦，其实北门。”对对，很多例子就是可能有非常多的象征意义，有这个脉絡,络在这边。嗯、然后我觉得可以回到说，上次老汤来我们节目讲到一件事情，就是那时候那时候老汤在太阳化学运的时候，有意识到一件事情。其实，在太阳化学运那那时候，就是我觉得非常多台湾人有。那种焦虑感，嗯、焦虑感是来自说我们可能不知道自己是谁，我们来自哪里，我们有什么文化脉络，嗯、我们要怎么跟这个世界讲说我们是谁这个东西。嗯、那我就觉得说，哎、欸，北门这个建筑物很有趣的是，它可以代表是我们的非常
2: 多的历史的脉络在里面。嗯、没的确跟 Leo 讲一样，为什么台湾吧，我们会开始要做，在2014年做台湾的内容，嗯、那其实。就是奠基于这个基础底下，哎，大家开始关心我们自己这脚下这块土地，甚至像娟婶这样，哎，出去国外分享，哎，好像我们出国啊、留学啊，好像有国际视野。但你真的跟国外交流，发现，哎，我们连我们自己是谁都不知道，我们要怎么跟国际交流？所以，其实像在台湾报，我们开始在谈一个所谓的有根的世界主义，就是我们并不是要闭所于台湾，但你一定要先足够了解自己脚下这块土地，我们才有一个基本的东西，一个根，去跟国国外进行交流跟沟通。那这个这个立基点是非常重要的，嗯、你不能飘飘什么都不知道啊，然后去哪个国家就是去哪个国家，然后只去玩一下，然后哎，大家想要跟你交流，想要认识你，哎，你也讲不出个所以然来，而这些意义你也认同的时候，其实你就很难忘记，就是因为你知道这就是你认同它的一部分了。对对,对，嗯、重点学历史，重要是这些东西。非常谢谢老汤跟 Jason 来我们这个合装在
1: 台北系列的那个 Podcast 节目，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。